0: Antes de cobrar vida y tomar forma, una idea genial pasa por ser algo tan simple como un chispazo. A partir de
1: ahora, en la 88.9 nos lanzamos a la conquista del infinito y más allá. Esto es Innova Rock con el periodista Leo Meyer, el programa Cerebro de Radio Futuro, la radio del rock. Sal, Innova Rockers del Infinito y más allá, muy bienvenidos al programa Cerebro de 88.9 llamado Innova Rock, la banda sonora de la innovación en Chile. Diseñar, ejecutar y medir el impacto de la innovación toma, por supuesto, tiempo y dinero no cabe duda de eso, pero hay dos acciones que son vitales para que todo esto ocurra y que requieren un elemento mucho más importante que esos dos. La decisión de hacerlo y comunicar sus resultados. En general, son las medianas y grandes empresas las que cuentan con muchos más recursos para implementar cambios en su organización a través de la innovación. Y claro, así debe ser, si ellas no comienzan incentivando el resto, la bolita no va a rodar jamás. Y nos vamos a quedar atascados en las viejas tradicionales formas de hacer negocio. Por eso, en Innovarock hemos calendarizado invitaciones a un grupo de gerentes y profesionales ligados a la innovación para conocer qué están haciendo, cómo piensan pasar de la teoría a la acción y cuáles son los aprendizajes que están obteniendo para que otros como tú y yo nos empapemos hasta los huesos de innovación y rock. Hoy, aquí en este programa, conversaremos con el gerente de innovación de Transelec, Alejandro Rivain, quien se encuentra liderando los cambios que su empresa requiere para gestionar de manera más eficiente y mucho más conectado con toda la sociedad. Soy Leo Meyer, y aquí en la futuro comienza un nuevo programa que llega a oídos de los innovadores de todo Chile y para todos los innovarockers del infinito y más allá por la señal online futuro.cl. Nos vamos con Black Sabbath y Paranoid. Gracias a su ingreso en este laboratorio de ideas, a este caótico espacio lleno de innovación, conocido como InnovaRock, por cierto, el seco del marketing digital en Chile, director de la agencia Roy, Uri Martinich. ¿Qué tal, Uri?
0: Muy bien, Leo, muy bien a ustedes. ¿Cómo están? Bien, aquí estamos
1: postándole pues, como todos los sábados tempranito después del trote.
0: <risa> después del trote, claro.
1: <risa> oye, tu pillaba está
0: increíble, ¿eh? Muchas gracias. no claro. o el regalón? O sea, es el regalón, pero lo cuido bien, lo lavo una vez al mes y todo. ¿sí? Ah, perfecto. Está sí. bien eso. Sí. sí, oye tenemos concurso hoy, Leo. ¿Cuál es? Mira, el concurso hoy se relaciona con el invitado y es ¿cuál es la canción rockera más energética que hay? Esa que sirve para salir a hacer deporte o para... Tú sabes qué, etcétera. Así que la que prende, exacto. Así que tírate cuál es el temazo más rockero energético usando el hashtag InnoARock y te podrás ganar la polera oficial cortesía de manga corta. Me imagino una
1: marca de bebidas energéticas. Bueno, ese otro. Tema. Y saludamos también aquí en Innova Rock a la mujer más energética que al menos yo conozco. Si Flash tuviese un civil mujer, se llamaría José Flash. ¡Oye, qué oh. Buenos días, oh, mi querida mejor. directora ejecutiva del Garage UAI José Pallarro. ¿Cómo estáis? Bien, Leo. José Flash. ¡Uy, oh, no! Pero ganaste, ganaste los 5K del Yo Corro por el Emprendimiento y la Innovación, así que sí. en el lado de la rapidez y la energía es cierto. Sí, eso es verdad. ¿Qué Eso tips me sobra. tenemos hoy día, energética, Josefa?
2: Tengo cuatro tips, así que lo vamos ah, a yeah. hacer ahí Atento
1: ¿Más, ¿Más bonus track o cuatro.?
2: Cuatro más un bonus track. Chú, así te que, pasaste. acá voy en sus marcas listas. Juega. Lo primero que tengo para todos los Innova Rockers es estas cosas que me encantan, porque así como Innova Rock. Junta el rock y la innovación También hay un grupo de loquillos Que decidieron juntar el deporte y los negocios Y para esto han creado un seminario Que se llama Emprende Emprendeporte Que se va a realizar en Viña del Mar El 27 de abril Y justamente lo que habla es para toda la gente Que quiere desarrollar emprendimientos En temas deportivos Cuáles son los elementos que son propios Y característicos de esta industria Así que una invitación muy, muy interesante hay para sí. los que están en este tema
1: Emprendeporte buen, Emprendeporte buen, buen nombre sí. ¿eh? <ríe> este eh,
2: segundo tips tenemos para todos aquellos que necesitan formarse, generar más conocimiento o a lo mejor lo que quieren es capacitar a su equipo de trabajo, está OpenUI.cl, que es el área de cursos online y gratuitos de la Universidad Adolfo Ibañez. Tú
1: algo sabes de esa universidad.
2: Algo sé, algo sé. Mira, esto está muy, muy bueno porque son excelentes profesores, son con, con, con gran trayectoria, eh, y hay cursos desde temas de emprendimiento, liderazgo y comportamiento humano, hay temas financieros, sistemas de, de control gerencial, hay una batería de distintos cursos y además, como les decía, son gratuitos ¿En
1: serio? Oye, ¿y hay marketing digital con algún profe Martinich por ahí o no? No no, no, no.
2: Pero tenemos marketing estratégico. <ríe> La complicaste entera. ¿eh? Marketing <ríe> estratégico sí hay, pero no marketing digital. Así que es una excelente oportunidad, ya saben, openui.cl. Tercer tip: Open Science. Esto está muy interesante, porque cuando se juntan una serie de instituciones públicas o privadas, nacionales e internacionales, algo bueno tiene que salir de ahí. Y acá lo que tenemos es un concurso donde distintas instituciones ponen desafíos, entonces para la gente que a veces le cuesta encontrar la idea pero sabe que tiene muy buena capacidad de ejecución, esto es ideal. Porque acá lo que le plantean es una problemática que ya más o menos tiene algún nivel de validación en el mercado y lo que hay que generar son las soluciones. Perfecto. Y tienes todo el apoyo de mentoría y adicionalmente puedes acceder a financiamiento de hasta 60 millones de pesos. Así que ahí atentos con eso porque realmente son estas oportunidades de no hay excusa y de, es de un nivel realmente internacional.
1: Qué bueno que además con este tipo de actividades la ciencia aterrice cada sí, vez Sí,
2: claro, está muy muy bien. Y el cuarto tips que tengo es la eh, postulaciones a el emprendedor del año. O sea, acá realmente invitamos a todos los Innova Rockers que se crean el cuento, que realmente se sientan emprendedores del año y del siglo y que postulen a esta iniciativa que nos trae la Asociación de Emprendedores de, de Chile para poder efectivamente destacar y que nos sentamos orgullosos de nuestros emprendedores.
1: Mira qué bien, y eso es directo en Acech. Directo en acech.
2: a Asech.c Asech. Tremenda. Sí. Y el bonus... Y bonus track. Y el bonus es que recuerden participar Leen en... Lee las
1: bases. Ah, perdón.
2: las bases. las bases y participen en Innovadores de América. Saben que acá estamos buscando al innovador latinoamericano que en definitiva nos haga sentir orgullosos del aporte que han hecho los latinoamericanos aportando innovación al mundo y espero que haya muchos chilenos postulantes, porque realmente tenemos excelentes innovadores nacionales y el año pasado las postulaciones estuvieron más bajas de nuestro país. Ah, sí. Así que yo creo que este es el año en que vamos a tener un chileno que gane estos premios.
1: Vamos por ese triunfo. Hoy hay un detalle que en esa página que es innovadoresdeamerica.org creo, si no lo, sí. lo ponemos en, en Twitter, eh, existe el detalle de la postulación de quienes han estado años anteriores entonces ayuda mucho para guiar cómo tienes que hacer tu propia postulación mm. sí, eso no sí. siempre está bueno
2: y cualquier cosa también pueden hablar con la embajadora para Chile de Innovadores Américas Josefa. que se llama Josefa Villarruez, <risa> y yo los puedo ayudar también con la postulación
1: bueno tenemos oye nosotros tiramos el teléfono a la Josefa ¿verdad? sí ¿no? ¿Te tiramos el 8740 nada da lo mismo oye Josefa a quién quieres más a Uri o a mí <ríe> ¿Qué, qué decisión dale pero di la verdad di ¿Eh? ¿Eh? la verdad
2: pero tengo, tengo dos corazones, así que uno para cada uno.
1: Ah, bien, te la sacaste bien. Oye, por haberte sacado bien el tema, te vamos a dedicar una, te vamos a dedicarte una cancioncita. Love Me Two Times de Los Tores. Y ya estamos de regreso aquí en Innova Rock te invitamos a seguirnos y comentar por nuestras redes sociales. En Facebook y RockCL, en Twitter y RockCL. Pero ¿saben qué? La verdad... Tenemos un anuncio importante y que es lo realmente trascendental de esto de seguirnos, escucharnos y estar conectados con InnovaRock. No, ¿Nos mandamos un chile autos? No, compadre. No, Tenemos nuevo
0: www.innovarock si sí. les pareció el sitio, chicos? Bueno, está súper bueno. Sí, lindo, sí, lindo, potentes. me encantó. Se vienen móviles, bien.
1: Vayan, sí. entonces, en esta parte tenía, tenía que sonar fanfare o algo así, pero tenemos a, a nuestro DJ me Está ahí al... sí. Está ahí traído. en otras cosas. Tenemos ¿eh? una foto... Una... Ah, mira, su Oye, pero vamos claro, directamente voy. a lo importante. Mientras ustedes revisan el sitio web, llegó el momento de presentar a nuestro rocker de hoy. Le vamos a dar la bienvenida al gerente de innovación de la empresa Transelect, Alejandro Revain. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Leo, Uri, Josefa. Gracias por la invitación, muy bien. Gracias gracias a ti por venir un día sábado tempranito aquí a conversar con nosotros sobre innovación. Encantado. Solo para contextualizar, Alejandro, ¿qué hace Transelec? Transelec
3: es una empresa que está en el sector eléctrico, eh, está en el segmento de transmisión, eh, entre la generación de la energía y el consumo o la distribución en las ciudades, nosotros lo que hacemos es eh, transportar la energía que se genera en distintos puntos del país hacia los centros de consumo, ciudades e industrias O sea, sin ustedes estamos fritos
1: Exactamente, ah, somos como la autopista de la energía Ah, buenísimo. Y Alejandro, más allá de tu rol en Transelec, ¿qué hace un gerente de innovación? No no, no he tenido la oportunidad antes en el programa, creo que no hemos tenido antes la oportunidad. Sí,
3: eh, mira, a ver, el rol del gerente de innovación va, va a depender del modelo de gestión que adopte la empresa o sea básicamente en mi entendimiento hay dos uno que es la gestión completamente centralizada la innovación, es decir eh, empresas con departamentos de investigación y desarrollo, donde la innovación la hace y la, la desarrolla un grupo dedicado a la innovación o sea, son los típicos, los chascones ¿cierto? todo encerrados, viendo qué pasa en el mercado y desarrollando soluciones nuevas y, y casi sin interacción básicamente con el área comercial. Escuchando rock todo el Escuchando día. Escuchando rock todo el día. El otro modelo eh, ese de la gestión centralizada, pero la la, eh, la innovación distribuida es decir, donde el gerente de innovación que es el modelo que está adoptando Transselect es básicamente un orquestador, ¿ah? un articulador es el, eh, es el responsable de que pasen las cosas, de que se inove de identificar los focos asociarlos a la estrategia movilizar a la compañía, pero no es el que está inventando cosas ni su equipo, ni, ni, ni desarrollando ideas es básicamente que en general, la plataforma, los espacios formales para que la innovación se desarrolla ah, ese,
0: ese, ese es el modelo que adopta Transeléctrica. Oye, Alejandro, en, en los últimos 10 años, por ejemplo, ¿cuáles han sido las principales innovaciones en el área tuya de la transmisión de electricidad?
3: Ah, en general, el mundo eléctrico es bien fome, eh, porque los conceptos eléctricos son, se han mantenido bien constantes en el tiempo, desde el siglo XX cuando cuando electrificamos, digamos, eh, todo. Eh, la transmisión en particular lo que ha hecho en el último tiempo es adaptarse a los nuevos requerimientos de la sociedad ¿ah? principalmente y eso tiene que ver con eh, aumentar su seguridad y confiabilidad en la transmisión eh, tiene que ver también con innovación Sí, en materiales, eh, principalmente en los conductores, ¿eh? en los cables eléctricos de alta tensión, eh, al comienzo eran todos de cobre. Y se los robaban todos. Y, lo, y todavía, <risa> eh, pero eh, lo que había estado pasando en, lo, en, en el último tiempo, últimos 20 años, es que se ha ido mutando hacia aleaciones, por ejemplo, aluminio, haciéndolo más liviano, eh, manteniendo las capacidades de transmisión, etcétera. Eh, eh, y, eh, y lo otro que ha sido una tendencia eh, en el mundo de la transmisión en general es que cada vez es más difícil construir nuevas líneas de transmisión eh, por efectos medioambientales, las comunidades, hay mucho más oposición. Entonces lo que ha pasado en la industria es que eh, se están aprovechando las franjas que existen hoy día con líneas de hace mucho tiempo. Entonces la tecnología ha ido a potenciar esas líneas eh, para efectos de aprovecharlas ¿ah? y no construir un al lado que, que hoy día es bastante impresionante claro. es una tendencia mundial ¿ah? entonces las tendencias tienen que ver con seguridad con fiabilidad eh, la innovación, con aprovechar y repotenciar eh, activos existentes y eh, principalmente con temas de alm almacenamiento de energía para efectos de, de absorber las variaciones de las RNC principalmente ¿ah? yo diría que eso en general
2: Oye bueno, Alejandro, yo te quiero preguntar en tu rol de gerente de innovación, ¿de qué se trata el programa Innova Transelec?
3: Mira, el programa Innova Transelec eh, eh, es parte de una iniciativa bastante más grande que tiene Transelec, que, que es básicamente una plataforma para desarrollar iniciativas que nosotros consideramos estratégicas por su impacto y por la transversalidad. En, en, en ese mismo impacto. Eso, eso se llama Excelencia del 60, el nombre que le pusimos, y hemos desarrollado de 3 a 4 grandes transformaciones en Transelec eh, bajo ese alero. Hoy eh, Innova, la innovación eh, es, es un foco en Transelec, así está declarado, desde, desde la estrategia, eh, por lo tanto decidimos eh, subirla a esta plataforma que tiene una visibilidad y una vitrina y una, y una, una, una comunicación muy intensiva en la compañía. Eh, y, y básicamente innova es la es la sistematización de la innovación en, en Transle, que es básicamente formalizar eh, la actividad de innovación y transformarla en un hábito. ¿ah? Eh, eso básicamente es una plataforma de implementación
1: de, tra de la transformación. Eh, en Transelec. Imagino que ahí hay mucha información abierta, digamos, que la gente puede acceder a través de sitios web o, Eso lo estamos construyendo, ya. estamos en
3: esas definiciones, que tan abierta vamos a hacer la innovación. Eh, Transelec no es una empresa eh, que llegue al usuario final, ni, ni es de consumo masivo, por lo tanto, de hecho es poco conocida, es grande, es estratégica, iluminamos el 97% de los hogares de, de Chile. En serio, ah. solo tres de cada 100 Exactamente, están, estamos dedicados, entonces, pero es poco conocida, eh, eh, por lo tanto, eh... Estamos evaluando qué tan hay, seguro que vamos a abrir hacia universidades, centros de investigación, hacia nuestros clientes, proveedores y hacia el mundo vinculado a la energía. No sé eh, si vamos a abrir un poquito más, ¿ah? pero de que
1: la vamos a abrir a la innovación, la vamos, así lo estamos definiendo. Nos vamos al corte y ya regresamos acá en Nueva Rock para seguir conversando con Alejandro sobre el tema de la energía, la transmisión y todo este tema de la innovación en esta una empresa. ya ¿Podríamos nombrarla mediana o grande? Es, es,
3: es grande, con es los grande. parámetros de, de, de Chile es grande, factura sobre
1: 450 millones de dólares al año. ¡Guau! Wow. Nos vamos a pasar
0: tarjeta al okay, final después. del programa. ¿El concurso de hoy, Uri? el concurso de hoy, tírate la canción porque estamos contextualizando rockera más energética que exista utiliza el hashtag InnovaRock y te puedes ganar la polera oficial cortesía de Manga Core. yo me la juego por esta sabotage de los Beastie Boys
1: soy Leo Meyer todavía, a pesar de que este sábado ha sido complejo, y estoy con José Favillaruel y Uri Martinich rockeando la innovación aquí en la Radio Futuro para seguir conversando con el gerente de innovación de Transelec, Alejandro Reven, quien nos viene a iluminar a este juego de palabras tan típico de este fome llamado Leo Meyer, aquí en Inor, en materia, por cierto, de innovación. Alejandro, ¿en Chile los clientes y usuarios eh, valoran que una empresa, crees tú, valoran que una empresa sea innovadora o se diga innovadora, más allá de tus digamos clientes como Transelex, sino que, que yo, creo,
3: yo creo que sí eh, yo creo que eh, la innovación es y, y cada vez más un atributo bien valorado eh, un atributo asociado a la marca eh, porque por un tema muy simple desde mi entendimiento Ajá. el propósito cuando las empresas se fijan propósitos de innovación el propósito para que para que sea eh, motivador, tiene que estar relacionado con el cliente, con, con hacia quién tú generas valor tú no haces un propósito de innovación pensando en el accionista, ¿ah? en, en el mundo de las empresas, si mi propósito de innovación es, eh, eh, es eh, satisfacer al accionista, está mal puesto el propósito o sea, el propósito tiene que apuntar a necesidades y problemas reales de tu cliente del, del consumo eh, y si eso es así, la innovación, por supuesto que le va a quedar un beneficio a, a ese mismo cliente y desde ese punto de vista eso se va a valorar. Es decir, empresas que hagan más o menos lo mismo, identificadas con la innovación o no, por supuesto que uno va a preferir la, la, la que está pensando en innovación porque cuando se piensa en innovación, están pensando en ti finalmente. Es como yo me adelanto a tu necesidad, como yo te observo, como leo tu, tu requerimiento. ¿eh? Eso es innovación. mira buen punto.
2: Oye, Alejandro, antes de mi pregunta quería hacer una precisión porque tú utilizaste mucho la palabra la palabra plataforma sí, anteriormente. Sí. Y, y te referías específicamente a una plataforma web, a un sitio web, o es, o es en definitiva esta es, estructura desde la cual miran y desde la cual...
3: Exactamente, no, tí, tiene que ver eh, con una mezcla de cosas. Cuando hablo de plataformas efectivamente una estructura, es un sistema de, de, de gestión, es decir, tiene sistemas informáticos, eh, tiene procesos formales, tiene indicadores para efectos de medir la innovación y cuánto hemos avanzado o no, tiene una organización, eh, tiene un comité de innovación. A eso nosotros le, le, le denominamos plataforma, es decir, un conjunto de variables necesarias para poder eh, avanzar en los objetivos que nos proponemos.
2: Eso es interesante, quería hacer la precisión porque se tiende a entender que es como un portal web. Claro, yo por eso le preguntaba claro, si había no. un acceso. Claro, para mirar. No, pero no. es algo mucho más Es, es un concepto complejo.
3: muy integral, muy integral respecto de qué cosas son necesarias o qué variables son necesarias para, para poder llegar a puerto. Oye, y ya...
2: Entendiendo a qué se refieren con esta plataforma de innovación, ¿qué resultados son los que los, los que buscan generar en Transelect?
3: Mira, nosotros definimos la innovación como un motor transformador y un transformador para generar cualquier nuevo valor a la compañía. Es decir, eh, acelerar la creación de valor económico, social. Nosotros tenemos 10.000 kilómetros de línea de transmisión en Chile. Es decir, tenemos una intervención, en las comunidades es importante, por lo tanto los efectos sociales de la innovación también nos interesan mucho, las buenas relaciones con la comunidad por supuesto, la innovación la vemos como una oportunidad, y también desde el punto de vista reputacional eh, nosotros nos vemos en un sector estratégico y donde efectivamente la reputación es un capital importante por lo tanto nosotros los resultados de la innovación tienen que ver con la generación de valor económico, social y también reputacional ah, así está definido en, en, en nuestro propósito
0: Oye Alejandro, mientras yo estaba haciendo la, la tarea de preparar las preguntas, cinco minutos antes de entrar al programa, encontré... No, por supuesto que no. Pero, pero, pero sigamos con el personaje, perdón. Sí, bueno, eh, me, me encontré en un caso bien choro por el que Transelec incluso se ganó un premio de innovación, Que era básicamente, bueno, no sé si ustedes saben, claro, el, el Leo, no, porque estaba fumando en, cuando estaba en clase. Pero, ¿Tenemos, un rapero? ¿Tenemos ¿Ah? un rapero aquí en el estudio? No, ah. Leo, estamos en radio, no se ve no se ven mi gesto. eh, en gestos. gesto. un, bueno, poste luz, le digo yo, entre un poste y otro. Eh, el cable se tensa más o guatea más hacia el suelo de acuerdo a la transmisión eléctrica. Así es. Y había un caso de que aumentó la demanda en la región Maule Itagüe, si no me, no me equivoco. Exacto. Entonces tuvieron que aumentar la cantidad de energía básicamente que pasaba por esos cables y los cables lamentablemente como iban a guatear, más el calor de la zona en ciertas épocas, iban a bajar demasiado y quedaban en una altura peligrosa. El problema es que qué que así, botáis todos los postes y ponéis otro, lo que es lento y caro, y ahí Transelect salió con una innovación que encontré súper chora, y me gustaría que nos hablaras un poco de, de qué fue lo que hicieron, pero más importante aún, que creo para el, para el programa, del cómo llegaron a eso, o sea, cómo salió esa idea.
3: Mira, súper bien explicado, y la verdad es que me queda poco por, por, por desarrollar la idea, pero efectivamente el problema era, como tú lo, lo, lo explicaste, eh, esto es como el año 2013, el había un aumento de demanda en una zona eh, y efectivamente cuando uno transmite energía a los conductores eh, se calientan y, y se dilatan ah, eh, en buen chileno se
1: guatean hay conductores que se calientan más
3: que otros pero <risa> <ese> es otro, <risa> otro tipo de conductores los conductores <risa> eléctricos tienen eh, esa, eh, ese comportamiento mecánico eh, entonces si, si se baja mucho con, con esta eh, dilatación existe el, el, la, el riesgo de generar un arco eléctrico con el suelo y eso te bota la línea y, y te bota todos los consumos uh -huh. a, asociados a esa línea, entonces había efectivamente varias soluciones al respecto una era hacer una línea nueva, desde ámbito más extremo, cambiar el conductor. Eh, hubo otra solución. Eh, nosotros nos dimos cuenta que el conductor podía transmitir más capacidad, pero el problema era que se iba a eh, dilatar. Entonces la solución era levantar los pórticos, port los, los portales, las estructuras. Eh, y la forma tradicional de levantarlo era con acceso de grúas, de estas gigantes. Eh, eh, interviniendo... En
1: ingeniería tremenda. Toda
3: una ingeniería además muy costosa, eh, con mucho tiempo, con mucha intervención en viñas, ahí, mm. muchas zonas de viñas, de, de árboles frutales de exportación. Entonces era, un, era todo un tema. Y, eh, y se le ocurrió a, a, a la gente de ingeniería, eh, con, junto con un contratista con el que trabajamos, la, eh, la solución de levantar... Eh, estos postes, estas esta estructuras pero con sistemas hidráulicos muy similares a los que tienen las la grúas plumas, es decir, tú ves que el edificio va creciendo y la grúa pluma mágicamente va subiendo con el edificio, sí, no es. sabes qué pasa de, al otro día parece más alta bueno, esos son gatas hidráulicas como la de los autos, que te empiezan a subir, eh, la estructura pum, y encajan el pedacito que le falta entonces, y eso es casi cero intervención, porque es subir en una camioneta un sistema hidráulico eh, con un motorcito generador lo estoy explicando muy en simple, claro. y eh, subir estas estructuras eh, para pa efectos de, eh, de incorporar esta, estos dos metros de, de, de estructura que faltaban. Eh, y eso efectivamente no necesitaba de desconexión de la línea, porque desconectar la línea también genera un impacto. Se trabajó con la línea energizada es decir, nunca se dejó de transmitir y se levantaron las 24
0: o más estructuras para el efecto de resolver el problema de, de capacidad. ¿Pero cómo llegaron a eso? Porque imagino que estaban como tomándose una chela al almuerzo y dijeron ¡Ay, si lo levantamos no. con una grúa! yo no creo que haya sido así sí, Fue más
3: o menos así ¿ah? Fue, eh, fue así como la ventana, en, una, en, en una mesa, se sentaron y dijeron a ver ¿Cómo resolvemos esto en corto tiempo? Eh, ojalá, con, con muy poca intervención y y de hecho había una construcción frente a, a, a la oficina y se dijo, hagamos algo más o menos parecido a, a lo que pasa con las con la grúas plumas y se empezó a pensar y se empezó a desarrollar se hizo un laboratorio donde se probó esta solución y finalmente se implementó me encantó la
1: historia porque se acorta mucho la brecha entre esta innovación que de repente uno mira en la gran tecnología, La digamos. innovación de la NASA. Cuando tú dices, bueno, nos sentamos sin la chela, yo creo, pero a conversar, a observar el entorno y encontrar una solución y finalmente implementarla. Así que Exactamente, ese es el típico tremendo. ejemplo donde uno aterriza
3: la innovación a temas súper terrenales. Es decir, no, no, efectivamente está muy lejos de la NASA, puede estarlo también, pero, pero tiene que ver cómo con cosas simples yo resuelvo problemas reales. Ah, y, y, y la verdad las cosas que fue, no, 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 nos gusta mucho hablar de esto porque efectivamente
1: fue un, un, una solución simple entre comillas un problema real de negocio bueno ¿cuántas veces nos hemos encontrado con las empresas también teniendo que solucionarlo ahí con, con problemas que al principio se veían tan grandes no había la solución Exacto. y ahí apareció ya vamos a regresar aquí en Innovar rock para seguir conversando con el rockero y energético gerente de innovación de Transelect, Alejandro Revan. Eh, Uri una, ¿Una canción? ¿Te dedicáis una canción? ¿Algo eh, no a, sé, a, a propósito de lo energético? del composador. ¿Puedo
0: dedicar lo que quieras? Eh, sí, puedes dedicar lo que, lo que quieras es Que esté escrito en el papel <risa> Bueno, entonces, como no me acuerdo que está escrito en el papel Imagino que, que Catboy será rabio Tiremos una de ACDC Rock and Roll Train, ¿puede ser? Vamos con ACDC
1: Y ya estamos de regreso aquí en Innova Rock Junto a José Fabiarroel, Uri Martín y les Sala Leo Meyer llevando hasta tus tímpanos La mezcla perfecta de innovación y rock o sea, Innova Rock. ¡Wow! ¡Qué brillante nombre! ¿eh? Genial, genial. Genial, eso fue una chispeza esa. A propósito Chile, bueno ya, después hablamos de fútbol. Eh, ya estamos en el último bloque, justamente conversando con el gerente de innovación de Transelec, Alejandro Rebain. Alejandro, ¿de qué manera logran ustedes sistematizar la innovación y de algún modo u otro medir resultados? Que es algo tan cuestionable hoy. Muchos hacen innovación, pero. Ya, pues, ¿cómo medimos resultados? Sí, eh, bueno, el, la
3: sistematización de la innovación es básicamente eh, transformar una actividad en un hábito. ¿ah? Es decir, nosotros nos propusimos transformar la innovación en una actividad tan normal como hacer un cierre contable eh, todos los meses ¿Sí? o, o pagar las remuneraciones. Si no se pagan a alguien, principalmente al que le pagan se va a dar cuenta. Es decir, Ajá. tiene que ser tan normal, tan medible, tan tangible la innovación y, y sacarlo del ámbito extraterrenal para que sea una actividad del día a día. Nosotros nos propusimos eso, y eso, se, eso es la sistematización. Es decir, no hacer la innovación por una única vez, con algo tal vez sustancial o radical, sino que estar en el día a día desafiándonos continuamente de, de,
1: en cómo hacemos mejor. ¿Y, ¿Y viajan para conocer casos, asesoran con profesionales acá? Sí. ¿Cómo, cómo, eh, cómo eso sabes? es
3: parte de, de lo que nosotros denominamos el networking de la innovación, es decir... Eh, cómo nosotros conectamos con los centros de conocimiento, porque, a ver, nosotros somos una empresa de 500 colaboradores todos muy inteligentes, la mayoría ingenieros, con muchísima experiencia es de los activos más importantes de Transselect, eh, su, las personas pero también sabemos que no todo el conocimiento está en, en la organización y tenemos que salir a conectarnos eh, y esa conexión nosotros la estamos trabajando nosotros estamos identificando en el mundo dónde están los centros de investigación eh, relacionados nuestros problemas cuáles son las universidades con las que nos podemos asociar perfecto desarrollar en conjunto temas eh, incluso como temas de, de, de memoria o práctica eh, ¿Cuáles son los proveedores tecnológicos sobre los cuales nosotros tenemos que trabajar y, y eventualmente co-crear algunas soluciones? Eh, eso es el, eh, Ese es el sistema de innovación, eh, además de establecer los espacios formales dentro de la organización para efectos de girar intraemprendimiento también.
0: Oye, Alejandro, eh, te quiero llegar un poco más al tema de las energías renovables para aclarar para los que se han incorporado hace poco, Transelect no genera energía, sino simplemente la, oh no, comillas, la, simplemente la transmite. Pero en el caso eh, de la electricidad, la electricidad tengo entendido yo que se genera, se transmite, se gasta, y así nomás, no se almacena, o sea, no tenemos infinitas baterías almacenando la energía eléctrica, no no, no se puede. Eh, mi duda surge respecto a las energías renovables que se van a ir incorporando a medida que vayan bajando los precios y continúen las empresas empresas ingresando con nuevas soluciones, eh, son una realidad, pero yo entiendo que eh, tener los paneles solares llega a, a aumentar las nubes, baja la generación eléctrica, luego sale de nuevo el sol y se genera de nuevo, y lo mismo pasa con el viento y con diversos tipos de energía renovable. Entonces, ¿Cuál es el desafío para ustedes en este caso? Sí, mira, hay hay un par de desafíos asociados al ingreso de las RNC
3: al sistema. Uno es eh y que están asociados al a, a negocio de la transmisión. Uno es eh, asegurar y hacer sustentable el negocio de las RNC porque eh, muchas veces, por el tamaño, porque son RNC a veces de 30, 40 o 50 megas, son, son relativamente chicas, eh, eh, solo salir a conectarse a la red le hace eh, no eh, rentable el negocio. Es decir, eh, el, la, la solución de transmisión es más cara que la misma planta solar. Entonces, hay un desafío desde el, desde la transmisión para que la solución sea muy competitiva y, y que ellos puedan conectar su energía. Eh, en ese ámbito, nosotros eh, efectivamente eh, estamos pensando algunos modelos que tienen que ver con eh, identificar centros de generación de RNC para efectos de una misma solución de transmisión pueda conectar a varios RNC y se pueda financiar y, y, y remunerar proporcionalmente, etcétera. Eh, esa es una. Nosotros estamos llamados a, a, a resolver y que ellos puedan inyectar su energía para que sea un negocio sostenible. Y también eh, hay efectos más eléctricos, que son los que tú mencionaste, que tienen que ver con la variación en la generación. Las RNC eh, son energías limpias, eh, renovables, pero eh, variables en su generación. Es decir, el sol cuando está el sol, y el viento cuando hay viento, eh, y el resto del día eh, no genera. Y eso para el sistema eh, es un problema. De punto de vista eléctrico en la, en, en la operación entonces hay muchas soluciones que se están desarrollando, hay una tendencia mundial que tiene que ver con el almacenamiento de energía es decir, mientras ellas generan que generan barato uh -huh. se puede almacenar esa energía y cuando ellas dejan de generar por, por, por el recurso natural uno empieza a inyectar la energía que almacenó en baterías o en otro tipo de dispositivos eso también es algo que, que efectivamente es una tendencia mundial para perfecto de estabilizar la generación de las RNC y poder eh, minimizar los efectos de, de variación en la red
0: perfecto buena respuesta
2: Oye Alejandro, yo quería volver al tema de cómo se innova en la empresa y yo creo que una vez que se toma la decisión, algo bien complejo tiene que ser ¿Con qué metodología nos quedamos? Porque así como le pasa a los emprendedores, seguramente las empresas también se deciden abrir este mundo y hay un montón de distintas metodologías en el mundo.
1: Todos te entregan el manual.
2: Claro, tú, por ejemplo, mencionaste, que no sé si será una metodología o no, Excelencia 360, yo sé que también están vinculados al tema de la eh, metodología para desarrollar las compañías más innovadoras, más innovadoras, eh, ¿Cómo seleccionan la forma en que ustedes trabajan en Transelect?
3: Sí, nosotros, eh, Súper buena la pregunta, porque eh, nosotros, cierto, he mencionado varias veces que nos fijamos un propósito en, de innovación en Transelect. Eh, pero teníamos que saber dónde estábamos, teníamos que sacarnos la foto, ah, para efectos de saber qué tan lejos estábamos de eso, para pa hablar de que nosotros hemos sistematizado la innovación. Y en nuestra búsqueda de metodologías para efectos de, principalmente de medirnos y establecer bien la brecha, eh, nos encontramos con una metodología que, que desarrolló el IS de, de Barcelona, pero que fue adaptada eh, eh, a, a, a la realidad local por el S Business School de la Universidad de Los Andes, por la Escuela de Negocios, y que desde el 2010 está eh, estudiando y midiendo eh, la innovación en las medianas y grandes empresas, o sea, sobre 300 empresas ya. Eh, eh, en 17 industrias distintas y nosotros decidimos meternos ahí porque era a nuestro juicio una metodología bastante completa porque mide cuatro variables. Eh, la innovación desde la estrategia, es decir, qué tan comprometido está la alta gerencia, qué tan en la estrategia está o no la innovación. Mide también aspectos culturales, ¿eh? qué tan pro innovación es eh, la empresa, ¿eh? sus colaboradores. También mide qué tan formalizado está el proceso, o sea, qué tan formal es el sistema, sus procesos, procedimientos, cómo, cómo lo mido, etc. La plataforma. la plataforma. lo que hablamos que es la plataforma. Y por último también eh, agrega la, la variable de impacto, ¿eh? ¿Cuál, cómo, cómo se miden los impactos eh, económicos o, o los KPIs que se definan. Entonces es importante porque eh, a nosotros nos permite establecer un buen punto de partida. Y también nos permite compararnos con la industria. ¿ah? La, la industria de, trans, de transmisión tampoco es que haya muchísimas empresas, pero al menos nos da un benchmark eh, razonable, perfecto de decir qué tan bien o qué tan mal estamos. Y resulta que nos salimos a medir, nos, nos sirvió muchísimo perfecto de hacer un diagnóstico y además nos ganamos el premio en la categoría Utility Grandes Empresas, que fue un, un, una tremenda noticia y un impulso motivante para nosotros
1: también. Van por buen camino. Vamos por buen camino, no está tan mal. Oye, a lo mejor este dato que te tiene Uri va a servir mucho para las tareas que tengan como innovación, porque aquí nos va a presentar
0: las papitas tecnológicas. ¿Tenemos plural o singular? No, tenemos plural. Lo que hace es que me da, me da lata porque estas papitas, no se acuerdan que siempre discutimos cuando nos tiramos cosas en las reuniones de pauta, que como mi, mi sección va al final, siempre tengo que cortarla. Hay una papita que llevo hace tres semanas queriendo <risa> tener y Firewire y y me, ganó, me ganó la exclusiva el día martes, así que... Va a ser una de las cuatro, pero bueno no. <risa> Muchas gracias, ganaste la canción Así que ya, nos vamos con cuatro papitas Para mejorar eh, Netflix, solo una de ellas La tiró Firewire, bueno, dejémosles algo a ellos La primera <risa> se llama Flixet Flixet básicamente lo que hace es que eh, Netflix tiene un catálogo distinto en cada país. Tiene un catálogo para Chile, un catálogo bueno para Estados Unidos y un catálogo para cada país que siempre son mejores que Chile. Bueno, la gracia de Flixet es que te permite navegar el catálogo de cada país. Ahora, ¿por qué? Porque hay sistemas para saltarse eh, la, la limitación de Netflix. Entonces tú decís, oye, ¿qué hay en, en UK? ¿Qué hay en Estados Unidos? Y la verdad es que yo lo ocupo harto porque por ejemplo descubrí que en UK tienen un montón de series que hace la BBC de Londres geniales que no están en ningún otro país. ¿Cachai? Entonces sí, te pasáis por, por donde quieres eh, las limitaciones de, de Netflix, pero antes navegas cada país para saber qué han Se llama Flixer. La segunda... Eh, muchas gracias, Catboy. Hoy lo está leyendo Firewire, además. Claro. La segunda, eh, Netflix Party. Netflix Party, que es la que se tiró Firewire hace poco, es un plugin para Chrome que básicamente permite que uno vea algo eh, con otra persona que está en otro país por Netflix, pero coordinado cosa de que el otro no diga ¡Oh, lo mataron, Stark! Y tú vas 10 segundos atrás, ¿cachai? Hay harta gente que ve con la pareja o con alguien que está de viaje ¡Oh, te spoileré! Bueno, tenido dos años para ponerte al día con un juego de tronos, ya. Eh, lo lamento, Catboy. Eh, entonces hay gente que ve con la pareja a la distancia algo juntos. Bueno, con esto lo ven sincronizado. Segundo, segundo. Se llama Netflix Party. Eh, lo tercero se llama Autoplay que es bien rápido. Autoplay, la verdad es que es un juego eh, funciona para Netflix y para YouTube pero entretenido que te permite cambiar los canales como si estuviera en la tele. Es decir, si es comedia, y empezáis siguiente, siguiente y vais viendo eh, rápidamente, haciendo ¿Cómo se llama eso? Zapping. Zapping. Haciendo zapping por Netflix o YouTube. Y por último, se llama Flix Plus o Flix Plus, eh, que es un plugin que crearon los chicos de Lifehacker, que te permite navegar con el teclado eh, Netflix, que es para los que tenemos conectado donde el computador, a la tele, y qué sé yo, y te cuesta manejarlo, te lleváis el teclado y podéis poner comando, adelantar, atrasar, siguiente, etcétera. Así que vamos a tirar los links por el Twitter de InnovaRock, Rock, esta vez sí, no sé y qué. Le está salen así. llamas al, al Twitter de ahí, <risa> todo súper rápido, tanto link. Ya, así que creo creo que alguien más tiene una papita.
1: ¿Escuché por ahí? No, no, yo solo quiero agregar que agenden el día 11 de abril. ¿Por el qué? 11 de abril vamos a celebrar nuestro aniversario, chiquillos. Nuestro así aniversario. Que hay un ser. evento, pero no vamos a entregar todavía mayores detalles, sino que por Twitter vamos a avisar porque vamos a tener poquitos cupos y solo van a poder no inscribirse está los primeros. ¿Lo no estoy
0: invitando, el Leo? ¿Cómo lo estoy
1: invitando? Si ¿Es sí, ¿Ustedes wey. son parte del aniversario? ¿Cómo ¿En serio?
0: ¿En serio? Oye, por oh. favor, ¿de qué se trata esto? Oye, que es de viaje, once. ¿En serio? No. no. Yo no voy a poder estar, pero espero que alguno de ustedes... Esté. <risa>
1: Alejandro... Danos algunos comentarios respecto de qué ha significado para ti estar en Nueva Roca y no sé si quieres dejarle algún último mensaje a nuestros auditores.
3: No, primero que todo, de verdad agradecerles la, la invitación y felicitarlos por el programa. Eh, encuentro que es una excelente iniciativa y plataforma comunicacional para, para la innovación que está lejos de, de, de ser una moda y tal vez ese es mi mensaje hacia el mundo más corporativo eh, que puede ser más fome, eh, el emprendimiento es la innovación es una cosa mucho más atractiva probablemente pero la, lo, lo corporativo la innovación en las empresas eh, está lejos de, 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 de ser algo opcional desde mi punto de vista uh -huh. tiene que ser una necesidad tiene que ser una condición eh, de supervivencia casi eh, y eso obedece a, a responder con buena calidad de servicio hacia los clientes en general eh, y también que esa innovación sea con colaboración y desde la confianza. Eh, me tocó a mí, la, 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 tuve la posibilidad de viajar el año pasado a, a la misión a Alemania con el Club de Innovación. Y aparte de, de sorprenderme de, de todos los temas tecnológicos, big data, eh, robótica, etcétera, que es impresionante. Eh, yo me traje un par de conceptos eh, de, de cómo se vive la innovación en, 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 mundo, en el mundo desarrollado. Y es la colaboración y la co-creación y la confianza ¿ah? sentarse en la misma mesa, hablar de tus problemas y conectarlos con, con capacidades que otro tiene para resolver los problemas
1: ¿ah? tenemos un tremendo invitado al próximo programa que justamente va a hacer la apuesta contigo hablando justamente del tema de la confianza ya también vamos a entregar más detalles por Twitter muchachos, muchas gracias por el programa de hoy, por haberme acompañado en mi programa los felicito, <risas> qué bueno que estuvieron aquí presentes hoy día sábado, Alejandro, espero que la polera y la luz que a ustedes vamos a tomar unas fotos ahora para subirlas a, a la web nos vemos Catboy y se cierra este programa con música de México. Llega Molotov. Here we come.